0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Abra a palavra comigo em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios capítulo 5 Vamos ler juntos, partir do versículo 1 Essa palavra, Deus fez ela chegar até mim de uma forma diferente E eu entendi que não era só para mim, ainda que aqui isso falou muito comigo Me impactou, me tirou o sono, fiquei fritando, estou até agora Mas eu entendi que Deus me direcionou a compartilhar com vocês Porque é uma palavra para a igreja, para nós todos ainda vou pregar isso em outros lugares, o primeiro lugar já abriu, para eu poder levar essa mensagem, porque ela é é muito atual, ela é muito forte, na verdade ela vai alinhar a nossa vida na eternidade, nós vamos falar de coisas no presente relacionadas a toda a sua eternidade, que é muito tempo né? ficamos preocupados às vezes com 70, 80 anos de vida e passa tão rápido, mas nós temos que nos preocupar muito mais com aquilo que é eterno, diz a palavra do Senhor, 2 Coríntios capítulo 5 diz assim, sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus o edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas, enquanto isso gememos, Desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Senhor, nós estamos aqui diante da sua palavra mais uma vez. Pai, que teu espírito de revelação venha sobre a nossa vida. Abrindo nosso entendimento. Produzindo fruto e alcançando o propósito. Deus, que possamos estar com as nossas mentes cativas ao Senhor que o mundo lá fora fique aos seus cuidados como sempre esteve, mas que aqui possamos estar focados naquilo que o teu Espírito quer falar conosco. Nós abençoamos esse ambiente, que ele esteja somente base da ação do Senhor, em nome de Jesus, sempre é comigo diga amém. amém. Irmãos, Paulo falando aos Coríntios sobre uma habitação, dizendo que a habitação nossa, temporária, ela vai ser destruída, mas que há uma habitação no céu, uma casa eterna no céu, que nenhum homem fez, feito por Deus, e que nós estamos aqui gemendo, desejando alcançar isso, porque se nós estivermos vestidos, nós não estaremos nus, o texto está dizendo, não é sobre uma casa, não é sobre um lugar, não é sobre algo geográfico ou físico, esse texto está falando sobre eu e sobre você, e aqui habitação, aqui casa, diz respeito a nós, nós moramos nessa casa, que é o templo do Espírito, essa casa vai passar, essa casa vai, vai ser destruída, vai voltar ao pó, nós vamos adquirir uma nova casa, feita pela mão de Deus, não pela mão de homem, e ela vai nos revestir, ela vai tomar a sua vida, e você não vai estar pelado, você não vai estar nu, você vai estar revestido, e essa ideia de veste, revestimento e nudez, ela é muito profética na nossa vida, é muito profética, porque a palavra diz que alguém pode estar vestido, e alguém pode não estar vestido, isso é muito forte, e quando a Bíblia fala sobre não estar vestido, ele está dizendo sobre vergonha, vergonhas aparentes, lembra quando Adão pecou contra Deus e Eva, se esconderam do quê? De vergonha, mas o que que Deus fez? Pegou um animal, derramou sangue, para que com a pele daquele animal, pudesse cobri-los, significando que um sangue derramado, cobre a minha e a sua vergonha, como cobriu a vergonha do primeiro casal, então essa palavra que Deus deu ao apóstolo Paulo, diz respeito à nossa própria vida, porque isso deve nos chamar a atenção, e causar até um certo temor, e também um nível de responsabilidade, e também de querer alcançar o entendimento, para, porque isso tudo tem a ver com a nossa trajetória de vida. Para ficar mais traduzido, eu vou usar uma parábola, vou usar uma parábola que nós conhecemos muito, que está em Mateus 22, os textos eu vou ler para você, você não precisa ficar lendo, buscando, depois você anota os endereços, pode ler depois, o texto que eu citar eu vou ler, Mateus 22 fala de uma parábola, diz assim, Jesus falou novamente por parábola, dizendo, o reino dos céus, é como um rei, que preparou um banquete de casamento, para seu filho, você conhece essa história, você conhece essa parábola, o rei, Deus, quis preparar uma festa, um banquete, que a Bíblia chama de bodas, de cordeiro, um casamento, uma celebração, esse rei é Deus, Jesus é o noivo, está muito claro, e essa festa foi, diz respeito ao futuro, ela está profeticamente, remetendo ao que está por vir, aí diz a Bíblia, enviou seus servos, aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir, judeus, o convite foi para eles, venham, o rei chama, a festa está preparada, vamos lá, não, nós não queremos, eles disseram não, nós não queremos, é o que disse para você lá em João capítulo 1, veio para o que era seu, seus não receberam, disseram não, aí a parábola continua dizendo, de novo enviou outros servos e disse, digam aos que foram convidados, que preparei meu banquete, meus bois, meus novilhos, foram abatidos, e tudo está preparado, venham para o banquete de casamento, mas eles não deram atenção e saíram, um para o seu campo, e outro para os seus negócios, os servos primeiro que convidaram, para essa festa, eram os discípulos mais próximos de Jesus, que foram encubidos, de começar essa obra de anúncio da palavra na terra, eles foram convidados, não, nós não queremos. Aí Deus disse que o rei fala que enviou outros servos. Aí já está o movimento da igreja apostólica, aqueles que se converteram com os apóstolos foram servos que foram enviados também para convidar, mas diz a palavra que não, nós não queremos. Um foi para o campo, um foi plantar, um foi colher, um foi trabalhar, tipo assim, eu estou ocupado eu sei que já matou o boi, está tudo preparado, o rei já está tudo organizado, mas nós não queremos, mais uma vez, os nossos irmãos rejeitaram, diz a Bíblia, os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram, aqueles que convidaram, foram mortos, porque estavam convidando para esse banquete, E você sabe, eu sei que muitos irmãos nossos morreram por causa disso. A igreja apostólica romana, debaixo do governo romano, sofreu grande perseguição. Muita gente morreu a fio da espada, porque estavam pregando Jesus. Pessoas foram crucificadas de de cabeça para baixo. Pessoas foram lançadas dentro do caldeirão de óleo fervente. Pessoas foram queimadas em praça pública porque foram lançar o convite para alguém, vem, o rei está chamando, nós não queremos, sabe mais, nós vamos matar você, para de ficar nos convidando, nós não queremos, então já se cumpriu grande parte dessa parábola, e muitos já morreram, porque estavam fazendo, cumprindo a ordem do rei, convidando, porque o aboda está pronto, mas diz que, Continuando, o rei ficou irado, e enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos, e queimou a cidade deles, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi tomada, o templo destruído, e foi queimado, o rei falou, já que é assim, então saiba de uma coisa, eu vou queimar e vou destruir vocês, e realmente, o império romano, através de Tito, Tiro, Tito, Tiro, Peraí, eu escrevi, Tito, general, para não rear o que ele era, general Tito a serviço de Roma, foi, tomou a cidade, incendiou, quebrou, destruiu o templo, o rei, a parábola se cumpriu mais um tanto, já se cumpriu, então disse aos seus servos, continua o texto, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos, então vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem, e aí então o convite chegou a mim e chegou a você, a nossa vida aqui nessa parábola, o rei diz, então vai, quem você achar, você convida, e graças a Deus esse convite chegou até nós por alguém, E nós fomos lá, dizemos, opa, eu quero, aonde é essa festa? Aonde é essa boda? Aonde é esse lugar? Eu quero, vamos lá, eu aceito, eu digo sim, eu aceito Jesus, eu entrego a minha vida, eu quero isso para mim, então vamos, está tudo pronto, reunido, já entramos nas bodas. Diz a palavra que o o salão de festa estava cheio, lá estavam convidados bons, e maus, bons e maus, é a prova de que nós estamos lá dentro, né? eu não sei se você é bom se você é mal, eu, como diz Paulo, nós somos mais maus do que bons, essa é a nossa realidade, mas Deus convidou o bom e o mal, você não foi de enxerido, alguém te convidou, o rei te convidou, mesmo você sendo mal, mas diz a parábola que, mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial, todo mundo lá dentro, preparado, a festa ia começar, as bodas, o casamento, o rei entra para dar uma olhada nos convidados, ele entra, ele anda no meio, ele olha, se ele reparou que um estava com a veste imprópria, é porque ele olhou na roupa de um por um, então o rei olha a tua roupa, como é que você está, tudo certo, olha o outro, olhando todos, mas no meio tinha um com veste imprópria, e aí diz a palavra, que o rei perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? Diz a palavra que o homem emudeceu, não teve o que responder, Então diz a palavra que o rei disse, amarrem-lhe as mãos e os pés, e lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Esse homem não estava adulterando, esse homem não estava roubando, esse homem não estava usando droga, esse homem não estava mentindo, esse homem não estava falando mal dos outros, esse homem não estava fazendo nada, simplesmente ele estava com a roupa imprópria você pode perguntar para mim, nossa, mas que rei injusto, pediu para amarrar, jogar fora, nas trevas, aonde há choro e ranger de dentes, mas a boa notícia para você é que esse lugar não é o inferno, esse lugar de treva, onde tem choro e ranger de dentes, não é o inferno, daqui a pouco nós vamos chegar lá, não é o inferno, mas também não é um bom lugar, porque a Um lugar que você tem choro e ranger de dentes, não pode ser um bom lugar. E um lugar que há trevas, também não é um lugar agradável. Mas não é um inferno propriamente dito. Mas é um lugar que o rei falou, manda ele para lá. E vamos seguir a festa, vamos seguir o banquete, vamos seguir a boda, vamos seguir. Isso aqui fala muito forte para nós. Na João Ferreira de Almeida, a versão, revista atualizada diz que o rei falou, lança ele nas trevas exteriores, e essa treva exterior é um detalhe importantíssimo, nós entendermos o que quer dizer isso, mas antes de chegar lá, vamos caminhar um pouquinho algumas coisas, diz a palavra, que no fim, que no fim, as trevas cobrirão a terra, irmão, estou te dando um ensino de, olha, não é leite não, é feijoada forte, você vai comer, vai dar, mas vai te fazer bem, então você presta atenção, você não pisca, diz a palavra que no final, haverá trevas sobre toda a terra, lembra bem, a parábola já se cumpriu, quase que 90%, a parábola que Jesus falou em Mateus, referindo-se às coisas do futuro, reino de Deus, volta de Cristo, reino de Cristo, vida da igreja, vida do homem, vida do ser humano e assim por diante, diz que as trevas cobririam toda a terra, está em Isaías capítulo 60, versículo 2 e 3, pois eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti, e nações caminharão para a tua luz, e reis para o resplendor da tua aurora, então é uma coisa, uma profecia, no final as trevas cobrirão a terra, a Bíblia fala também de novos céus e de nova terra, você crê comigo nisso? Que a palavra fala que haverá um novo céu, uma nova terra, quando Jesus vier, e é uma verdade, Ele vai vir, Ele falou que Ele vai vir, Ele vai vir. E diz a palavra que, esse novo céu e nova terra, também se refere a uma nova cidade, chamada Nova Jerusalém. E outro detalhe, diz a Bíblia que uma cidade, chamada Nova Jerusalém, que é novo céu e nova terra, ela vai descer do céu, parece uma coisa de filme, se a favorece o entendimento. Uma cidade vindo do céu, descendo, ela vai descer, 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 todo mundo vai ver, vai descer, e ela ela não vai descer até o chão, ela não vai tocar nesse nesse chão que nós pisamos, ela vai descer, 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 ela vai pairar, vai ficar parada em cima da Jerusalém de hoje, que está lá em Israel, então lá em Jerusalém, Israel, onde está a nova Jerusalém, Jerusalém da terra, ela vai ser coberta pela nova Jerusalém que virá do céu, para você não achar que eu estou inventando isso, diz Apocalipse, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ela estava vestida como uma noiva enfeitada para o seu marido, então ouvi uma voz forte que vinha do trono dizendo, agora a morada de Deus vai ser com os homens, Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus, então meu filho, É isso aqui. E nós vivemos muito no agora, e nós não atentamos para as coisas vindouras, isso é importante. Mas calma, estamos construindo um fundamento para entender algumas coisas. As trevas cobrirão a terra, não haverá luz nenhuma. A única luz que vai existir vai ser nessa cidade nova. Mas não vai ser uma luz artificial, e nem vai ser luz de sol, nem de lua, porque a cidade brilhará e resplandecerá, pela glória da luz que está em Jesus, que diz lá no mesmo capítulo 21 de Apocalipse, a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para iluminá-la, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro que é Cristo, é a sua lâmpada, as nações serão guiadas pela luz dessa lâmpada, e os reis do mundo trarão a sua glória para a cidade, olha que coisa, aí ah, então a parábola de Mateus termina dizendo assim, porque muitos são chamados, e poucos são escolhidos, esse versículo não é usável para salvação, não existe lógica, de alguém falar, ah, mas Deus não vai salvar todo mundo né irmão, porque muitos são chamados, poucos são escolhidos, isso é a maior do mundo, não tem nada a ver com salvação esse texto, esse versículo, muitos são chamados, poucos são escolhidos, é com relação às coisas que Deus tem preparado, e que estão adiante de nós, que diz respeito ao reino de Deus, sabe o que eu estava pensando esses dias irmãos? Eu me converti em 96, 95 para 96, eu lembro que eu fui ouvir palavra, ensino, por onde a gente ia, ou até literaturas, pregações, sobre reino de Deus, sobre essas verdades de revelação de reino, de lá para o ano 2000 para frente, 2000, tipo 10 anos depois, porque sempre, há muitos anos atrás, os mais antigos aqui, que tem mais tempo de caminhada, vai lembrar, que era muito ensinado e pregado o evangelho da salvação, e eu me converti nessa mensagem, Jesus salva, cura, liberta, é aquela mensagem real do Evangelho, ele é poderoso, ele é transformador, ele é real, ele é importante, ele é vivo, mas, também há um versículo que diz que quando, o Evangelho do Reino, for pregado, em todos os lugares, aí virá o fim, então não é, é um Evangelho diferente, e eu pude perceber, pensando com meus botões, até as quatro e meia da manhã, Deus levantou luzeiros nas nações, para trazer essa mensagem, um deles nem está entre nós mais, um grande homem de Deus, chamado Myles Monroe, que foi levantado por Deus, para pregar nas nações, abriu o entendimento dos líderes, dos pastores, da missiologia, da igreja, do mundo, com relação a essas verdades, concernentes ao reino de Deus, e eu entendo que de uns 10 15 anos para cá, cada hora aumenta mais. Evangelho de salvação é anunciado, transformação de vida, novo nascimento, glória a Deus. Mas o evangelho do reino está forte. Porque só é salvo, se eu estou inserido nesse contexto de reino de Deus. Porque ser salvo, irmão. Já falei para você, ser salvo é o -O A-E-I-O-U. A-E-I-O-U, estou salvo, amém. É o básico básico do básico do básico, para a vida cristã, a salvação é o primeiro passo, porque depois tem um oceano muito grande, e a palavra diz, aqui na, na parábola, que quem estava sem veste apropriada, ficou de fora, e nós entendemos que, as trevas exteriores, são aqueles que não vão estar com Cristo, nessa nova Jerusalém que vai descer, porque ali Deus, Jesus vai estabelecer o seu reinado durante mil anos, e depois vai continuar o desdobramento do fim, juízo final, tudo aquilo que você já sabe, mas, algum diz a palavra que Jesus vai andar de, com aqueles que estarão de branco, nessa nova realidade espiritual, mas alguns vão estar do lado de fora dos muros, rangendo o dente chorando, mas não é o inferno, é o choro, o lamento, o desespero, de olhar e pensar, eu poderia estar lá, eu poderia viver isso, mas porque a minha veste não está pronta, porque eu estou nu, eu não posso participar dessas bodas. Isso é muito sério, está salvo, está tranquilo, mas algumas coisas são diferenciadas, porque a palavra não me fala que ela é diferenciada. Então a ideia de que alguém que está lançado na treva exterior, é aquele que não vai estar recebendo a luz de Cristo sobre a nova Jerusalém, e vai sentir o drama por causa disso, mas ainda não é o inferno, porque o inferno, a sentença final vai ser lá na frente. E nós temos que ficar muito preocupados e atentos, que a questão toda se resume em uma coisa, como está a minha veste? a minha veste é um fator determinante, para eu saber se eu vou desfrutar de tudo que o reino de Deus tem para mim ou não, e isso é verdade espiritual, espiritual, agora Apocalipse 16 me me avisa e me aconselha, dizendo, 16,15, eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu, e não seja vista a sua vergonha, a Bíblia diz, que Jesus vai vir como um ladrão, não tem nada a ver que Jesus é ladrão, ou vai fazer o que o ladrão faz, não é, vai vir como, naquela questão de chegar de surpresa, não avisar que está chegando, que você vai perceber que ele esteve ali, quando algumas coisas suas não estiver no lugar, e você vai entender que alguém esteve ali, ou seja, do, você não espera, não tem, não tem aviso, não tem recado, não tem sinal, é pá, chegou, qualquer hora, qualquer momento, e se é qualquer hora, qualquer momento, pode ser agora, pode ser hoje, pode ser amanhã cedo, pode ser amanhã à noite, pode ser na hora que você está orando, pode ser na hora que você está adorando, mas pode ser na hora que você está lá no pecado, ou seja, você vai ser pego de surpresa, porque ele diz, eu vou vir como um ladrão, eu não vou avisar, a hora que você piscar e perceber, já foi, mas ele fala, mas aquele que permanece vigilante, conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu, e nem tenha sua vergonha exposta, e ele fala que esse é o bem-aventurado, é o que guarda a sua veste, se eu perguntasse para você, o que é a veste, você poderia explicar para mim? se a veste é tão importante, se ela determina meu estado eterno em Deus, não estou falando de salvação, você já é salvo pelo sangue do cordeiro, então o que é essa veste? O que ela representa para você? Como que você sabe se você está com ela, ou se você não está com ela, se você guarda ela, se você não guarda, se você é um bem-aventurado, porque tem guardado a veste que ele mesmo já te deu, por isso que alguns... O apóstolo Paulo fala que tem dois tipos de pessoas, de acordo com essa verdade. Tem aqueles que amam a vinda do Senhor. Eles são apaixonados, num nível, que parece que ele vai voltar hoje. Então eu já estou com a expectativa, se for hoje, eu estou aqui, então vem. Meu coração anseia, meu espírito almeja, eu fui, a luz brilhou para mim, porque eu sei que um dia o Senhor vai vir me buscar, então eu estou aqui desesperado, com uma noiva, esperando o um noivo, eu amo a sua vinda, diz o apóstolo Paulo, que tem aquele que ama a vinda do Senhor, ele está sabendo, que qualquer hora ele vai voltar, mas o apóstolo Paulo fala de uma outra outro tipo de gente, que é aquele que teme, a vinda do noivo, é aquele que chega e fala para ele, oh, Jesus vai voltar hoje, pelo amor de Deus, ai meu Deus do céu, Ai, ai, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Ai, tem misericórdia, ai Senhor, eu vou pagar, ai Senhor, espera um pouquinho. Teme, tem medo, tem pavor de imaginar que Jesus vai voltar, porque está com a consciência pesada, está com medo, com temor, não conhece o seu Cristo, vive uma vida natural, presa nas coisas deste mundo, e por isso não ama a vinda do seu Mestre, mas tem medo teme, e se puder, mandar lá para frente, manda, não Jesus não volta agora não, eu quero viver a vida, eu quero aproveitar a vida, espera mais, esses, não amam a vinda do Senhor, e esses estão com um problema sério, Tá com um problema sério, se eu te falar que em cinco segundos Jesus vai voltar, você pode saber se você é aquele que ama a vinda dele, falou: vem, estou preparado, Vem logo, ora vem, vem saltando, você não canta isso? Vem saltando sobre os montes, porque eu estou esperando mesmo, e não tem nada que, que é maior do que isso, não tem nada mais importante, eu quero viver a eternidade com o Senhor, eu quero te adorar, eu quero estar na glória contigo, eu quero poder celebrar, eu quero chegar aí pela fé, eu quero ser tomado pela tua presença, esse está ansioso mas aquele que diz, não, pera aí um pouco, é bem possível que que está nu, está nu, com as suas vergonhas aparentes, ah espera aí que eu já volto, nessa já era meu filho, por isso que a Bíblia fala de estar preparado, a parábola das dez virgens, cinco nécias despreparadas e cinco atentas, Com a chegada do noivo, o noivo chegou de madrugada. Uma a cinco tinha óleo no azeite, outra cinco não. As que não tinham disseram: "Dá para mim? Que dá o quê? Agora não tem esse negócio de empresta um pouquinho não? Agora é cada um por si, Deus por todos. Você teve tempo para ter óleo na sua lamparina? Se você não tem, lamento. O noivo chegou, entra aí com a gente, noivo. E o noivo entrou dentro da casa e celebraram com ele. Dois tipos de pessoas." e está envolvida a questão de consciência, então é uma análise nossa mesmo, como diz Paulo, vale o homem a si mesmo, eu sou aquele que ama, que espera, que está desesperado, que ele venha, ou eu estou dizendo, espera um pouquinho, que eu vou arrumar ainda minhas coisas, aí passa, não, mas espera só mais um pouquinho, que eu não arrumei tudo ainda, não, espera mais um pouquinho, que ainda tem que pedir perdão para alguém, e se ele voltar agora, você já perdoou quem você tinha que perdoar? Se ele voltar agora, você já liberou o perdão para quem você tinha que liberar. Se ele voltar agora, existe coisas mal resolvidas na tua vida. Então eu te digo, põe roupa que você está nu. Põe roupa que você está nu. Não ande assim, achando que as coisas dessa forma. Porque não é. Porque ele vai vir de surpresa. Porque ele ele já falou que venho, ele já avisou, então agora é só esperar ele chegar, e ele vai chegar, como um relâmpago, vestes limpas, no entanto você, tem aí em Sardes, Apocalipse capítulo 3, falando sobre Sardes, uma igreja, uns poucos que não contaminaram as suas vestes, eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos, Jesus falando para Sardes, Deus, quando eu voltar em Sardes, Ele diz, tem uns poucos, que lástima, a gente podia aumentar essa estatística, tem uns poucos que não contaminaram, né, que estão com a veste branca, e esses são que vão andar comigo, esses vão andar comigo vestidos de branco, porque eles são dignos, eles cuidaram das vestes que eu dei, se mantiveram brancos, não é porque eles são bonzinhos, não. Porque eles entenderem que qualquer tipo de mancha ou sujeira, existe um sangue derramado no calvário, que limpa qualquer mancha, qualquer pecado, qualquer coisa, é só necessário arrependimento. Então, nessa verdade, só anda sujo quem quer. Só anda sujo quem não teme, só anda sujo por decisão própria, porque se diz que o sangue do, de, do cordeiro limpa todo o pecado eu posso ter minhas vestes limpas, todos os santos dias, porque eu creio no que Ele fez na cruz por mim, agora se eu andar na irresponsabilidade, como diz a outra, Deus dará, seja o que Deus quiser, eu vou ver alguém de branco andando com Jesus lá, e vou falar, nossa, por que eu não estou lá? Porque eu não quis, porque eu não fiz, porque eu não criei, porque eu não vivi, porque eu não exerci, porque eu não, não mergulhei nessa verdade... Alguns, não todos, andarão com Cristo. Então primeiro é preciso ter a veste, que Ele mesmo quem dá para nós. É preciso você guardar a sua veste, e não só só ter, e não só guardar, mas é você mantê-la limpa, sem contaminação. Vigiando, guardando, se arrependendo. Remédio para pecado é arrependimento. É simples. Agora, até arrepender, que que é a dureza do coração do homem nós damos trabalho para o Espírito Santo, para você se humilhar, curvar, se sujeitar, reconhecer que você também tem erro, que você errou, que você se exaltou, que você excedeu, que você foi carnal, nós damos trabalho para o Espírito Santo, poderia ser no mesmo momento, mas não, tem hora que nós resistimos à ação do Espírito, porque diz que Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e quando Ele vem, querer mostrar para mim, filhão, Não é assim, eu resisto, porque eu tenho a minha justiça, eu tenho a minha lei, eu tenho meu pensamento, eu tenho meus argumentos, e eles são muito fortes, e o que o Espírito Santo tem para falar, quem sabe uma hora dessa eu paro para ouvir. Apocalipse 3, estou quase encerrando, dou-lhe este conselho, compre de mim ouro fino, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, e vista-se, para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio, para ungir os seus olhos, e poder enxergar. Só Jesus pode nos dar as vestes, apropriadas. E o que eu faço com ela, aí é sou eu. A parte dele, ele faz. Eu quero encerrar com dois versículos, também Apocalipse. Está no capítulo 19 Que diz Versículo 7 Regozijemos-nos Vamos nos alegrar E dar-lhes glória Pois chegou a hora do casamento do cordeiro E a sua noiva já se aprontou Irmãos, você sabe que o livro de Cantares É todo romanceado E um noivo, um homem uma mulher Representando a história de Cristo E a sua igreja você sabe que a igreja é a noiva e que Cristo é o noivo e que o encontro nosso no reino de Deus vai ser é usado essa figura de linguagem. Esse dia vai acontecer o noivo vai vir buscar uma noiva, essa noiva ela é problemática, essa noiva ela é enjoada, essa noiva ela reclama, essa noiva dá trabalho, essa noiva tem hora que ela está cheirando mal, essa noiva tem hora que ela está com umas manchas, mas é a noiva que ele vai vir buscar, é essa, exatamente essa, por isso que eu tenho que dobrar a língua e você também, de falar mal da noiva, e ele não tem autoridade, eu não sou levantado por Deus como juiz, para dizer, essa igreja é isso, aquela igreja é não sei o quê, porque se eu sou juiz, diz a palavra, eu não sou observador da lei, sou juiz, e a maneira como eu julgo, eu serei julgado, porque é fácil sentar e dar tiro no pé, ah, mas aquele irmão lá não sei o que, pá, eu faço igual, mas aquele irmão lá não sei o que, pá, eu faço igual, falando mal de si mesmo, Isso é loucura. Essa igreja tem falha sim. Essa igreja aqui é a igreja da terra. Não é essa igreja aqui. É a igreja toda. Tem falha. Tem criança. Tem dificuldade. Tem deserto. Tem um monte de coisa. Mas irmão. Não tem outra noiva. É essa. Não tem uma outra opção de noiva. É a noiva que ele vai vir buscar. É essa. Então cabe a nós. Nos prepararmos o máximo para isso. Porque diz Apocalipse. A noiva regozijemos e nos alegremos, pois chegou a hora do casamento do cordeiro, e a sua noiva já se aprontou, você imagina um casamento, convidados, banda tocando, o pastor, flores, câmeras, cascatas, luzes, enfeites, violino, aquela coisa mais linda, o noivo lá na frente, fraque, bonito, barba feita, cabelo penteado, as famílias esperando, de repente começa a tocar, aí entra uma mulher, é hora que todo mundo olha, ela está nua, ela está nua, diante de todos, o que será de uma cerimônia como essa? Que escândalo, que vergonha, acabou o casamento, não vai ter casamento, mas se a noiva está preparada, vestida, adornada, cheirosa, porque ela passou por Jesus, Jesus, ela reconheceu suas máculas, suas manchas, e pela graça e pela misericórdia, ela recebeu o bom perfume de Cristo, A noiva não é boazinha, a noiva não é porque ela consegue por si mesma, ela depende de Jesus, para ser preparada, quem prepara a noiva é o Espírito de Deus, a noiva só tem que estar com o coração aberto e dizendo, faz a tua obra na minha vida e me prepara para esse grande dia, porque um dia o noivo vai estar me esperando… e a noiva se aprontou… e o versículo 8 diz… Foi lhe dado para vestir-se, linho fino, brilhante e puro. Aí que vem a coisa que me arrebentou. Eu falei tudo isso para chegar nisso. Tudo para você receber o que eu vou te falar agora. Foi lhe dado veste de linho fino, brilhante e puro. Aí agora o texto vai falar para nós o que é essa veste. Ele vai traduzir para nós. Que veste é essa? O linho fino são os atos justos dos santos. Uma versão diz, o linho fino, a veste, são as boas obras praticadas pelo povo de Deus. A minha veste é a minha obra. A sua veste é a sua obra. São suas atitudes. A sua veste são seus atos. É o que você faz. A nossa veste é determinada pelos nossos atos de justiça e a nossa obra por isso que eu não estou falando de salvação, meu irmão, você já é salvo, eu estou falando de reino, de governo, de coisas muito além disso, que diz que quem não está com a roupa preparada, não vai reinar com ele, diz a parábola que quem está sem a roupa, vai lançar na treva exterior, vai chorar, vai ranger o dente, porque agora é tarde, não tem mais tempo, eu tive todo o tempo do mundo, agora na hora que não dá mais, eu vou querer fazer, não, atos de justiça, O que diz Mateus 6,33? É simples eu falar. Que ah, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas o versículo continua. O reino de Deus. E a sua justiça. A justiça se manifesta pelas minhas obras. Pelas minhas atitudes. O quanto as minhas obras falam de Deus. O quanto eu estou envolvido com a obra de Deus. O quanto eu estou envolvido com o reino de Deus. O quanto eu estou disposto a servir. Amar. Ajudar, sujeitar, perdoar, renunciar, fazer, pregar, orar, aconselhar, exortar, abençoar, oferecer, e aí vai longe, tudo isso são atos de justiça. Aí fica a grande interrogação para nós essa noite, se o noivo chegar agora, como está a nossa veste? porque a sua veste, é o resultado das suas obras, não adianta você querer pegar um versículo, um texto para escapar disso aqui, porque não tem, você é, não tem para onde escapar, não tem como você querer inventar moda para escapar disso, não tem, então eu te aconselho, baixa a guarda, e deixe o Espírito Santo fazer obra na tua vida, e esteja preparado, sempre, porque a minha Bíblia diz, que quem não tem obra, está nu, que nós não somos salvos pela obra, diz a palavra, nós somos salvos pela graça, e se não vem de nós, é um dom de Deus, nós não estamos discutindo isso, a salvação não é por obra, ninguém é salvo pelas obras, mas você é bem sabidinho, que nós somos salvos, para manifestar as boas obras, nessa terra, precisamos estar vestidos, muito bem vestidos, sem vergonhas expostas, precisamos que pela misericórdia e a graça do Senhor, nós tenhamos o que apresentar diante do Senhor, ah, Deus não olha isso não, Deus não está interessado nisso não, às vezes muitos estavam nessa, nessa, esse engano, Deus dá muita importância para isso, e naquele dia Ele vai, quem vai estar com Ele, andar de branco com ele, são aqueles que estão preparados, que tem um legado, que tem obras, que tem o que pôr na mesa, irmão, desculpa, isso às vezes dói no seu ouvido, mas é verdade, isso é verdade, então quando nós começamos a fazer corpo mole, entendeu, será, não sei, então eu estou te alertando, dá uma mexida aí, fala com Deus, se organiza... tenho que apresentar diante dele... isso vai fazer diferença na tua vida por toda a eternidade... eu ainda fico pensando hoje, né... eu tinha 15 anos, 18 anos ontem, sendo sendo faço 43... pergunto para quem tem 70... ontem ele tinha 20... é assim ó... nossa vida é um soprinho... a gente fica preso aqui, isso aqui não é nada... isso vai passar tudo vai passar, mas Jesus disse, as minhas palavras não passarão, é a grande verdade, são verdades espirituais, eu preciso abrir meu entendimento para essa realidade, e manifestar as obras de justiça na terra, eu preciso manifestar a obra que fala sobre Deus, no amor, no perdão, na renúncia, no andar a segunda milha, no dar também a túnica e dar também a, a capa, de nova chance, de recomeço, de misericórdia, de graça, de não ficar olhando para o outro, olhar para mim mesmo, fazer a minha parte, de poder ser crente de verdade, ser um filho que honra e adora o Pai, alguém tratável, manso, humilde, que realmente entendeu, e está andando em direção a isso. Porque essa é a verdade do final a parábola já se cumpriu quase 100%, nós estamos, sabe no quê? cenas dos últimos capítulos, posso te dizer isso com toda a verdade, nós estamos vivendo as cenas dos últimos capítulos, põe irmão, põe no teu coração o que eu estou te dizendo, nós estamos vivendo as cenas dos últimos capítulos, então vamos preparar, e vamos olhar a nossa veste, e eu não quero olhar a sua não, eu não quero olhar a sua, não, eu quero olhar a minha. Porque o tempo que eu peço que, que eu perco olhando para a sua, quem vai ser pego de surpresa vai ser eu. Eu vou preocupar com a minha, nesse sentido. enquanto eu fico olhando a mancha do ah lá está suja, ela não sei o quê. Você sabe o resultado disso. Então, entre você e alguém coloca um espelho e vai buscar o que é teu da parte de Deus. Quero orar com você, vamos ficar em pé, você que pode, permaneça aqui alguns minutos, nós não vamos ter oração hoje às 10 horas, o pessoal vai arrumar aqui o lugar para o evento das crianças amanhã, então fica tranquilo, mas aguenta uns minutos, eu preciso orar por você antes de liberar para você ir embora. Mas eu vou te dizer uma coisa meus irmãos, com todo o amor que eu tenho por você, e a responsabilidade que está investida sobre mim nesse momento, se arrependa, o Espírito Santo está batendo, está falando, está mostrando, não endureça o coração, a palavra diz, quando nós ouvimos a voz do Senhor, Ele diz, não endureçais os vossos corações, nós estamos duros, nós estamos empedrados, nós estamos resistentes, a noiva está armada, a noiva está com o pé atrás, para com isso, para com isso, Você é a noiva que Ele está ansioso para vir buscar. Ele é tão bom que Ele nos avisa, ó, seja preparado, porque eu não quero que você tenha uma má surpresa, mas que você tenha uma boa surpresa, que você ame a minha vinda. Na verdade, temos que viver todos os dias como se Ele fosse voltar hoje. Acorde de manhã e pense, Ele vai voltar hoje. Sabe por quê? esse é o pensamento dos, cristão, dos cristãos da, da igreja primitiva, a igreja de Tessalônica, ela estava vendendo as coisas, as casas, vendendo tudo, porque eles estavam esperando que Jesus ia voltar naqueles dias, tanta era a fé, e tanto era a vontade que Jesus voltasse, eu acho que isso deve entrar no nosso coração, prepare sua veste, Não anda nu não, não há necessidade de você andar nu, existe uma veste branca para você, manifeste irmão, eu quero ver teu ato de justiça, eu quero ver tua obra, eu quero ver o teu serviço, eu quero ver o teu amor, eu quero ver você perdoando, eu quero você se humilhando se for necessário, porque os humilhados serão exaltados, nós estamos duros, isso não agrada
1: o coração do Pai… Nós temos que colocar a cara no pó, quem sabe ainda há esperança?
0: Quem sabe ainda há esperança? Se não for a misericórdia e a graça do Senhor sobre nós, seríamos totalmente consumidos. Mas Deus te dá uma palavra nessa noite para mudar o seu destino eterno nós precisamos adorar o Cristo, o noivo, o rei, o rei está voltando, o rei está voltando, que nós possamos amar e dizer, ora vem, irmão, seja um comigo, eu não posso ser
1: um corpo sozinho, eu preciso de você, você precisa de mim, Vamos dar os braços, vamos se amar. Você é diferente, eu também sou. Mas Ele disse: Seja um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Oh, Xerabaçuri Anderê. Xerabaçuri Andará Baxeri Andará Shara Anderê. Vê o Espírito Santo, gera o temor no nosso coração. Constrange-nos com teu amor com a tua graça Muda a nossa veste nessa noite Se humilhe perante a poderosa mão de Deus E Ele se inclinará para você Diz a palavra do Senhor É você e Ele, é Ele e você nesta hora Adora Ele, Espírito, verdade. Meu orgulho me tirou do jardim. Adora Ele mais do que tudo nessa hora. Se você quiser vir aqui no altar, venha e se enxoga. Se ofereça como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. O espírito e a noiva dizem vem. Não se compra, nem se merece. Vem, vem. ela meu amado oh, oh. vá Vendo pelos montes, vem glória e autoridade. Ei, o Senhor se manifestou para desfazer as almas do diabo. Ora, ora, ora vem, ora vem em poder e glória. Esse nome é sobre todo nome. Esse nome é doce. Yeshua é Opa, tudo, tudo, fala mais. Saraba,
0: para baixo, para baixo,
1: para baixo. vem. Vem amado nosso. Vem. Vem com poder e glória, governa sobre nós, governa sobre o teu corpo, Senhor. Aleluia! Eu quero ouvir o som da noiva, a noiva apaixonada, a noiva quebrantada, a noiva transformada, a noiva arrependida. Abaçu de vestes novas compradas pelo precioso sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai, nos dê a graça e a condição de manifestar a obra. A obra não é um peso para nós, meu Pai não é obrigatório, não é um peso, é gratidão, é honra, queremos te servir por amor, queremos manifestar as obras por amor, Oh, cheia a de Anderê, Eu quero ouvir o som da
0: noiva. Eu quero ouvir o som da noiva. É o som que o noivo quer escutar nessa noite.
1: Hoje é o nosso dia. É o dia que ele preparou
0: para mudar nosso caminho para mudar nosso coração para nos limpar para nos purificar para nos deixar alvos brancos como a neve <risos> o diabo está
1: bravo, ele tem motivo para isso mas eu quero te dizer O meu Cristo te venceu Em poder e glória A tua sentença já foi dada E nós te cancelamos Te repreendemos E te mandamos embora Em nome de Jesus
0: Adore em espírito, em verdade Adore
1: Que o céu se abra sobre a sua vida Sai da religião Não é do teu jeito, é do jeito dele Adore mais uma vez, Jesus, Yeshua Jesus, uh, 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 uh. Yeshua sobre nós. Jesus, vem Pai, Vem Pai seja tua vontade, Tua vontade terra na terra como no céu. Converne sobre nós, transforma a tua noiva, estende o seu cetro de justiça sobre a nossa vida. Ah, ah. Obrigado Jesus Obrigado porque teu convite Foi estendido a nós Nós dizemos sim Nós queremos participar Das suas bodas E te agradecemos porque O Senhor nos deu vestes Para estarmos à tua presença Mas queremos ser achados Preparados com A veste como linho refinado Linho puro refinado com as nossas obras, atitudes, pensamentos, sentimentos, e que tudo seja para a honra e para a glória do Teu Santo Nome. Pai, nós Te louvamos nessa noite. Te agradecemos pelo Teu Espírito, pela Sua Palavra e pelo Teu amor. Conduza-nos pelo Teu Espírito, rumo à Tua vontade e ao Teu querer. Nós te glorificamos e nós te exaltamos. Em nome de Jesus, diga amém. Dê um aplauso e gratidão ao Senhor.